0: Oi, oi, gente! Seja bem-vindo à volta do podcast hoje. Nós ainda estamos em reconstrução, mas, para voltar, a gente não podia deixar parado, já que está acontecendo uma coisa muito importante no cenário de games e cultura pop, que é o quê? Isso mesmo. É a série de The Last of Us. Então, eu sou a Dai, ou sou a Dornella, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu estou com as ilustres, né, daqui do YouGurGirls também, Pra se apresentar.
1: Fala aí, Cat. Oi, eu sou a Cat. E é isso, meu nick é Cat mesmo, então vai ser assim que eu vou me apresentar. Oi, gente.
0: Ah, e aí tem, temos a, a próxima. Quem é a próxima? <risos> que não quer, não quer falar, mas a, a gente tá brigando com a ela tá amarrada aqui. <risos> é, eu tô amarrada há um tempo no
2: porão. É, meu, meu nome é Tainá, mas pode me chamar de Sata, e é isso
0: aí. É isso, né? Falar o quê? A Muriel, coitada, ela tá totalmente desconfortável com essa situação. Mas ela aceitou, ela não está sendo obrigada, tá? Ela aceitou participar.
1: Encontrei alguém mais tímida que eu. De felicidade. <risos>
0: Peço perdão.
1: E aí, então, a
0: gente vai falar sobre The Last of Us. E somos nós três, porque somos três pessoas com visões parecidas e, ao mesmo tempo, diferentes, com experiências diferentes sobre esse universo. Temos a Sata, que tem... Jogou os dois jogos e tá bem por dentro de tudo que tá acontecendo. Tem eu, que sou a que sabe da história, mas nunca jogou e tá acompanhando a série. E tem a Cat, que não sabia de nada até a série começar a ser lançada <risos> e eu obrigar ela a assistir o episódio,
1: coitada. Exatamente. Mas um adendo aqui que é por causa dos zumbis, que eu não sabia nada de nada. Nunca me interessei ah, é. por causa disso. A gente estava assistindo e ficava, fecha o olho agora, Cat, fecha o olho agora. A maioral.
0: <risos> Coitada, para ela não assistir. Os zumbis atacando, zumbis, zumbis entre muitas aspas, né?
1: É, mas, é. então, tudo que eu sabia era, é sobre zumbis. Aí eu nunca me interessei muito, porque foi como me venderam. E fui eu que vendi, inclusive. <risos> <risos> não, você falou bem. Só que eu já tava meio, porque já tinham me falado que era sobre zumbi. Aí eu fiquei meio, ah, e nunca me aprofundei. Na real, acho que antes até
0: de eu falar que era sobre zumbi, a gente tava conversando sobre o The Last of Us uma vez, e eu falei que eles tinham se inspirado naquele fungos que... O
1: é, da formiga. Sim. É,
0: e que ataca insetos, né? E a gente, eu e a Cat, como a gente é, é conhecedora de... De, como é que eu vou dizer inutilidades a gente fica lendo coisas que não tem nada a ver com a nossa vida e nada que vai agregar então a gente já lia, já lia sobre esse fungo e aí eu tinha apresentado meio que a história do jogo e aí quando lançou a série eu fiz ela assistir mas não hum. são zumbis né Sata o que, que são? é,
2: são infectados pelo fungo né, tipo, não é zumbi é porque ele toma controle do, da, do sistema nervoso aí tem os tipos de níveis de infecção né
0: e uhum. tem spoiler, tipo,
2: existem níveis De meio que zumbis
0: No jogo tem... ah, é. acho, acho que vale a pena a gente fazer uma adeno aqui Que se você não assistiu O primeiro episódio, lembrando que hoje vai O segundo episódio, mas se você não assistiu O primeiro episódio e nunca jogou o jogo Vai ter spoiler nessa conversa é. Então
2: Eu vou, eu vou tentar e não feliz... dar spoiler é... porque, tipo,
0: eu, não, eu não tô vendo a Os série próximos. A eu... gente vai tentar não dar spoiler pro próximo Sim Mas <risos> assim
2: é, então, tem níveis de zumbi e a série tá abordando de uma forma muito interessante, porque eu acho que o jogo, ele te adapta aos a, a diferentes tipos muito rápido. Ele, às vezes, deixa até... você meio que descobre encarando o bicho. E a série tá abordando de uma forma muito mais é, indireta, até. Porque, da mesma forma que eles não sabiam no, no jogo, tipo, no início, você não tá entendendo nada. E na série também não. Eu vi até que no primeiro episódio eles queriam fazer um do... igual o documentário contando sobre a história do fungo. Só que a HBO não deixou. Porque falou que ia ficar muito maçante.
0: É, eles, eles iniciam, assim, né? né? É. Isso, eles iniciam o primeiro episódio com, tipo, uma entrevista com dois é infectologistas que falam. Acho que é. é. E um deles fala sobre vírus e bactérias. E o segundo fala sobre fungos, e aí fica todo mundo rindo, hahaha, fungos, o quê? Aí ele começa a falar desse fungo, que eu não vou lembrar o um nome, se alguém souber um nome aí, uma de vocês, eu não lembro qual é o nome desse fungo. Ele menciona até as formigas. É, Sim. e aí, tipo, ele fala, imagina, e aí, engraçado que a Cat teve a sacada, que na, quando eu assisti, eu não tive, né, ela, ela falou do, do aquecimento global que ele fala imagina se a terra começa a ficar mais quente, porque o fungo e ele não ele não ele não aguenta certa temperatura, que é a nossa temperatura do corpo. Sim. Aí ele fala, mas e se a terra fica mais quente? Então, ele se adapta e aí o nosso a nossa temperatura já não é mais tão quente para eles. Sim. Então eles começam a série desse jeito, é tipo é bem breve, eu acho que sei lá, é de 10 a 15 minutos dessa cena. Talvez eu esteja até indo muito longe, não é uma cena grande. E aí eles fecham, tipo, isso é em 1960 em alguma coisa. Aí eles fecham a cena, voltam pra 2003 e aí é quando o Joel tá com a Sarah e né, o tempo inicial do jogo. Eu acho que a gente pode dizer assim.
1: Não, é que eu achei essa cena muito interessante como início tipo, para apresentar porque eu não sei como isso é abordado nos jogos e tal mas deixa muito claro que a infecção é pelo... Pelo fungo, sabe? E aí isso é abordado em outros momentos na série De forma uhum. não tão clara Mas que você consegue entender justamente por causa dessa cena do começo Sim eu. E é o que deixa mais claro isso Sim. de que Não é bem um zumbi, sabe?
2: O criador do jogo falou que se inspirou No documentário do Discovery sobre isso né? Do planeta Terra, na verdade Sobre esse fungo Que realmente existe E aí ele se inspirou pra montar o jogo
0: e, e eu tava até pensando aqui, eu, eu, eu dei uma pesquisada aqui, um dos do, do, do fungo que controla, nossa, eu não sei falar o nome desse fungo, não, Camponote rufipedes, sei lá, não sei o falar, desculpa aí quem estiver ouvindo, sangrou o ouvido de vocês, mas é isso o nome, ah, é esse fungo que, que controla, né, tipo, é, e... E engraçado porque. Aí a gente vai um pouco mais à frente, porque falando sobre Infecção, como é uma adaptação. E, gente, ele debutou muito bem dentro da, das críticas, né? Teve 100% de positivos dentro das críticas. Todas as críticas foram positivas. E eles até falam que não é a melhor série que eles já assistiram. Na verdade, como uma série, é uma série até muito. É, tipo, é uma série boa. Mas não é a melhor série que você vai assistir na vida. Eu acho que é muito mais o nosso hype mesmo de, de jogos e tal. Mas eles falam que de todas as adaptações, é a melhor adaptação que a gente tem. E... e isso é muito foda, porque a gente estava comentando sobre isso, né? Porque, tipo, eles tentam fazer muito igual aos jogos e tem muita cena. Tipo, acho que a cena que me pegou muito disso foi a cena do carro, porque me lembra realmente a cena de um jogo e parece que você tá jogando, porque quando você tá jogando e você tá dirigindo, né? em algum jogo, você que está dirigindo está em primeira pessoa, você não olha para a pessoa, não tem aquele take que geralmente tem em filmes e novelas e séries e afins, que você foca na, no rosto da pessoa quando ela está falando, para dar aquela sensação de, olha, é essa pessoa que está falando. Na verdade, não. Você tá, o carro está andando, você está olhando para frente, você está vendo tudo que está acontecendo e você está ouvindo a pessoa falar.
1: Incrível. A cara de um jogo...
0: Exato, deu muita sensação de, tipo, a gente tá jogando um jogo e eu tô ou dirigindo, ou no caso, né, da posição da câmera, a gente tava na, na posição uhum. da Sarah, né, assistindo é, essa aquela cena, cena. Foi
1: até aqui, quando a gente tava assistindo, a gente comentou que seria a parte de cinematic antes de você receber o controle de volta, sabe, essa cena não toda, exato incrível. Exato.
0: É aquela parte que, tipo, a história tá começando, o caos tá começando, não tem o que você jogar é, ainda, é, é então você vai assistir o cara passando por tudo ali. É, eles, eles imitaram. Foi, ficou muito bom. É, é, eu vi cenas comparativas, né? Do tipo, realmente, a casa pegando fogo tá idêntica. A casa pegando fogo tá idêntica. Eu achei que é Essa casa
1: pegando fogo, é é uma tristeza na minha vida. Eu queria muito saber se o cara botou fogo na própria casa ou o que que aconteceu, mas eu sei que não explica. A gente nunca Feliz. vai saber o que aconteceu com o Se for ver a coração, Kate, não são bem zumbis,
2: né? Eu, fui, eu não. Tem os níveis, né? Eu lembro dos apelidos que o pessoal dá, a Baiacu, essas coisas. Mas eu vi que é instaladores. Tipo, no jogo todo ele, ele trata instaladores. Só que a gente usa os apelidos, né?
0: Que são aqueles que fazem, é, é. Que fazem os barulhinhos. Ah, né? Mas tem os tipos de
2: instaladores e a gente é, tipo. É um dos níveis. Tem, tem eu vou achar mas os nomes aqui, os infectados aqui a gente vai falar. no geral, depois. Não, não, não é zumbi. Se aliviar o seu coração pra você assistir.
0: Ó. Oh. Não é. A gente tem os corredores, que pelo que eu entendi é o, é o tipo o início deles, né? Aí tem os perseguidores, os instaladores, os não, vermes, não. os trôpegos e o não, rei não, dos ratos tropegos ou é tropegos, eu não sei falar,
1: não sei eu achei muito certo. interessante isso porque e aí é. quando a gente estava falando dos vírus, Nai, a gente deu a olhada nos, nos vídeos das formigas, lembra? Do vírus não, do fungo, e é muito Sim. incrível como, se você assistiu um vídeo da formiga sendo, sendo controlada pelo fungo, e a forma como ela se mexe, com a forma como os infectados se mexem, Lembra muito, é tipo muito maneiro. Eu achei isso muito legal.
2: Caramba, que legal. Eu não não vi nada sobre as formigas.
1: Nossa, é muito maneiro. Eu vou te mandar o vídeo depois. Eu vi que quem tiver a oportunidade de pesquisar é muito legal.
0: Assim, calma, gente. Também vou vou fazer um alerta porque o vídeo é muito legal pra gente que se interessa, sabe? Pra quem não se interessa, pode ser um, um vídeo meio bizarro, entendeu? Você de... vê, tipo, um monte de cogumelo saindo da formiga, a formiga <risos> se mexendo, é esquisito.
1: A formiga doidona, assim, é toda
0: esquisito. travada. É, então, assim, cuidado, gente, cuidado. E aí, seguindo pra frente, né, sabemos que tá muito no início da série, muita coisa ainda vai rolar, tem muita coisa pra explicar, né? Mas já começou um burburinho, eu acho que isso é uma coisa legal da gente até falar aqui, porque de como vai ser a infecção das pessoas, além do, do normal, né? Do tipo de serem mordidas. É porque os, os dois produtores, né? Tanto o cara da, do Chernobyl e o cara da da Naughty Dog, que eu esqueci o nome deles, é M e o Craig, acho que esses são os nomes deles. É, Nina, Nail. É Craig Neil. M, M é outra coisa. Os dois é, deram uma entrevista e falavam muito sobre como eles iriam abordar a infecção na série. Porque uma coisa que, que eles falam que uhum. na série é muito comum são os esporos, né? Que é, são aquele, aquelas partículas no ar. Não sei como. É, o qual isso é relevante, ou então se isso é uma parte do jogo, porque, como tem vários níveis, eu não sei qual é o nível do, da infecção então, que é, tem os esporos. É... Desculpe
2: interromper, Mas, mas... O, o... no jogo, não, mas, pode no falar pelo menos, o nível do, do infectado se define pelo tempo que ele está infectado, não necessariamente a quantidade de infecção. Porque, basicamente, você dá uma uhum. respiradinha ali e tu vai, vai <risos> de vala vai de
0: arrasta para cima. Vai de americana, Mas, vai de americana, é assim, muito bom. É o tempo.
2: Eles meio que o fungo vai tomando mais do seu corpo e você vai desenvolvendo. E com o decorrer do tempo, você vai. O fungo se torna mais forte e faz você ficar. O infectado ficar mais forte, entendeu? Mais ou menos essa linha.
0: É, e tanto dentro da, da cena inicial, que é quando esses dois. Né, infectomologistas estão falando e do que a gente sabe desse fungo a gente, no caso, é. eu e a Cat <risos> é, quanto, é, é, ele, ele meio que se alimenta do, do, uhum. do hospedeiro né? Do, do hospedeiro, não, ele é o hospedeiro ele se alimenta da vítima, de quem ele está hospedado mas ele ao mesmo tempo não pode matar porque é onde ele vive, é onde ele procria, então tipo você meio que vai virando e quando eu falo, por, por isso que o vídeo é meio bizarro porque você vê um monte de fungo saindo do animal é esquisito então tipo ele meio que vai virando um cogumelo, que é o fungo e eu acho que na série é bem parecido, óbvio que né ele não vira um cogumelo, ele vai virando aquele aquele aspecto que o jogo criou e, e uma coisa que, voltando ao assunto né de, de, da, da infecção, que eles falam é que não vai ter os esporos, pelo menos o que eu entendi é que eles falam que não vai ter mas eles não deixam claro se isso vai ter mais para frente. Então eu vou deixar meio que abertas a porta porque pode ser que mais para frente isso apareça, né? Não no próximo, nos próximos assim, nos próximos nas próximas temporadas, né nem nos próximos episódios, nas próximas temporadas, porque eles falam que eles não queriam colocar os esporos lá de agora porque ia ficar muito claro a forma como a pessoa se é, infecta e porque senão, é, maior parte da série todos iriam usar máscaras e isso atrapalharia Sim, de é a adaptação do, dos porque personagens. Jogo, né? A
2: grande parte do jogo assim tem exploração, tem muita exploração. Então eu não teria como eles retratarem uns, alguns pontos importantes se a infecção fosse da forma que é no jogo, entendeu?
0: E aí, no jogo é só esporos e, é, você pegou, e mordidas. Você morreu, né?
2: tomou ali e... É, você não pode respirar o ar é quando os fungos, eles meio é. que vão soltando uns negocinhos, que é os esporos, né? Você não pode respirar, você tem que se estar de máscara. Uh -huh. Tanto que, às vezes, atirar no povo, na máscara do povo, é bom.
0: É, é bom, ruim. É, e aí... E... Caramba! Mas... Agora, <risos> Agora que eu entendi isso. Não é porque eu não vou cortar, mas você...
2: Não decorrer do jogo. E... Às vezes você não enfrenta só os infectados, você enfrenta outros humanos
1: os conflitos Sim. internos
0: que geralmente tem nesse tipo de era é normal de, de série, é, é esse tipo de assunto porque eu falo que é muito mais sobre isso fazendo uma comparação bosta porque não tem nada a ver, tipo, com The Walking Dead tem, e tem The, Walking The Last Dead of
1: Us
0: é, não é, tipo, o início de The Walking Dead é muito sobre zumbi porque é muito sobre a pessoa descobrindo que o mundo acabou né? E aí o maior medo são os zumbis, são os infectados. Só que depois você entende que a série não é sobre isso, é sobre a civilização após o caos.
1: É, tanto nesse né? primeiro episódio e... eu já deixei isso bem claro, se você parar para perceber que tem os conflitos com os vagalumes e a, a própria forma como as pessoas pedra. lidam umas com as outras, tipo, as interações entre os personagens da dá... Fica claro que tem essa questão muito mais forte, sabe? Como a sociedade está se readaptando. É tipo, ninguém é confiável. Hum. Ninguém é confiável, não tem
0: regra, então assim, né? Meio que algumas, alguns grupos criam seu, seu regime, que nem no caso que a gente conhece, que é o de Boston, que é da Fedra, né? Que é tipo um totalitarismo. Mas assim, é uma coisa que não tem regra. Lá fora uhum. é lá fora, tá ligado? você tá lá fora, você vai enfrentar, que nem o, o cara do, do rádio fala, você vai enfrentar raptores, mas você vai enfrentar piratas, você vai enfrentar um monte de, um monte de gente que vive sem regras, porque acabou o mundo, né? Pelo menos pra, aquele, pra, que, pra aquelas pessoas que ficaram presas ali, vamos supor que fosse só no, nos Estados Unidos, né? É, não tem muito como elas saírem dali. Então elas vão ter que Sim. viver e se readaptar O quadrinho aí. The
2: Walking Dead é um, muito interessante sobre isso. Eu acho que a série não conseguiu transmitir totalmente esses pontos da, nos, nas primeiras temporadas. É claro que no final se torna basicamente só a relação humana da reconstrução da civilização. Mas nas primeiras temporadas eu acho que faltou bastante essa interpreta a interpretação dessa visão na adaptação para a série. Porque os quadrinhos retratam muito a preocupação deles em construir um tipo um código de convivência, essas coisas. E na série eu não senti tanto, sinceramente. Eu acho que, de repente,
0: é uma preocupação. Eu acho que talvez uhum. foi só o primeiro episódio, mas também eles deram um pulo muito grande, né? Do tipo... Sim. Um salto temporal, né? De 2003 para 2023 que já mas tá eu meio que, que tudo construído, sabe? Mas eu acho que isso é interessante,
2: porque eles evitam o erro The Walking Dead. Tipo, o jogo também existe o salto temporal. Mas é. eles já introduzindo uma série Sim. assim, eles evitam o erro de não saber nada, de ter que começar a pensar sobre essas coisas, onde vai se pautar, em que regime vai se pautar. Então, é uma coisa interessante da série, que eles podiam ter preenchido esse tempo que o jogo tem o um salto temporal, até pra tentar é, prender as pessoas, né? Mas ficou bom. Eu
0: achei interessante. É, eu achei bem legal. É, eu acho que... Eu acho que foi o que você falou. Talvez é... é muita coisa pra você trazer pra uma série, né? O jogo de The Walking, de The Walking Dead, de The Last of Us, é um jogo muito grande. São, assim, sei lá, gerando, 40 horas. Eu acho que, acho
2: que são é. 30, 30 e pouquinhas se você zerar assim, sem fazer nenhuma side quest. Só, sem explorar, só história, história. E não dá, não dá. Não dá pra jogar só história.
0: E yeah, aí yeah, eu acho que, tipo, que nem você falou, no, no The Walking Dead, infelizmente, eles... É... Mas eu acho que foi a questão da, da série se perdendo, foi perdendo o, os personagens principais. Né, alguns realmente tinham que ter morrido, mas por exemplo a gente sabia que o Cal não, não precisava ter Sim. morrido naquele momento que ele morreu e e eles tiveram que eu eu sinto que eles tiveram que andar mais rápido para poder dar o desfecho para série, que acaba eu, agora eu na parei de acompanhar temporada, porque né? começou a ter muita
2: eu acho que eles começaram a se perder e eu como eu já tinha lido os quadrinhos eu não não dei uma atenção mas terminou bem
0: na série? Você acompanhou? Não, uhum. Eu não assisti a 11ª temporada. Eu tô esperando sair na Netflix pra eu poder assistir. Mas foi isso, tipo, não, a série não tá ruim. A série tá muito calma, tá muito parada, eles deram esse salto muito rápido, eles andaram muito rápido com as coisas pra poder chegar logo, né, no ponto em que estão pra poder finalizar a série. Então, Entendi. assim, ficou meio morro, É, eu vou né? dizer
1: que eu gostei bastante. Eu achei... Eu senti que foi um episódio muito introdutório. Mas eu imagino que, como vocês já te, conhecem mais, talvez tenha parecido mais paradão. Só que a sensação que eu fiquei foi que eles colocaram muita informação. E aí, por isso que talvez tenha ficado mais parado para quem já tinha aquelas informações, sabe? Mas pra mim não pareceu tanto. É,
0: pode ser que as próximas informações vão, vão vir nos próximos episódios. É isso que eu tô Tipo, a gente tá né, também abrindo muito parênteses num único episódio. Um único episódio, episódio, de piloto único foi episódio. E aí pode uma ser uma que. Das
2: mais altas. Não foi? A, ou é, alta, eu acho não que não ele sei.
0: deixou eu... da, da HBO eu tava lendo hoje, realmente foi tipo um recorde deles de, 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 de streaming na América Latina. E 50% foi só o Brasil. Tipo, foi o, a, a estreia mais alta que eles tiveram, principalmente na, na América Latina. E 50% desses pontos de audiência deles foi só o Brasil. Tudo e pelo tudo Pedrito, com... né, família? Tudo é pelo homem, Pedrito. Então. É o homem. E, e assim, eu acho que foi uma boa introdução, porque... A gente tá falando porque a gente tem essas informações, então acho que pra Cat dá essa sensação de, porra, tá faltando muita coisa então que eu não sei. Mas assim, tá começando, eu acho que eles deixaram as portas abertas que deveriam estar abertas, né? Eles deram informações muito cedo, porque eu sei que no jogo não é assim que, que o Joe descobre que, hum. a, que a Ellie é imune. E eu acho que inclusive eles colocaram dessa maneira porque, se eu não me engano, ele descobre porque ela respira um esporo e não acontece nada com ela. E... e aí eles precisariam ter uma forma de explicar, né, quando ele vai descobrir, já que ela, já que não teria esporos na série. Então eu acho até que eles correram muito rápido com essa informação para dar logo isso, porque não teriam como eu explicar depois. Eu acho talvez difícil, porque entendeu? eles
2: provavelmente vão adaptar ela explorando sozinha às vezes. De repente foi por isso, pra ter uma justificativa porque ela tá explorando sozinha. Sabe? Porque no The Last of Us 1 um, tem uma Pode DLC ser. que complementa a história do 1 um, e aí uma, uma outra personagem que eu não vou falar o nome descobre que ela também é imune. <risos> porque a mágica dela quebra. E aí hum. ela conta olha, eu sou imune, foge daqui, não sei o e Então de repente pra como isso deixa de ser um segredo, porque inevitavelmente no jogo ele deixa de ser um segredo, eu acho que, de repente, eles já introduziram essa informação para que o redor do Joel consiga já saber, já justificar eles saberem que ela é imune, entende?
0: É. É isso que... É, é basicamente isso. Tipo, mais para frente eles não teriam como explicar essa informação. Então, dão logo agora. Até porque... Como também não tem esporos, e aí tá rolando muita teoria no Reddit na, nas redes sociais de como aconteceu a primeira infecção, e a gente falou sobre isso, e eu acho que é interessante a gente falar de novo, é que a teoria é de que seria através do trigo, né? E porque durante todo o primeiro episódio, o Joel, a Sarah, todo mundo não comeu é. nenhuma comida com trigo, né? Não tinha massa de panqueca, eles recusaram biscoito o biscoito dos vizinhos... Ele não comprou o bolo, é, ele não comprou o bolo, ela recusou uhum. o biscoito duas vezes, né, dentro, aquela hora do carro e quando ela tá lá fazendo a, a de, a de, o cena de que casa. Ele no do vizinho então... oferecendo
2: biscoito, nem se fosse da minha família, eu aceitava, tá? E os é, nossos é assustadores.
0: É não, tava, não tava, não tava. Não tava apetitoso, não tava. Eu acho que eles tiveram... É engraçado porque os dois os personagens, a Sarah e o Joe, né? Os dois perceberam isso. Acho que foi a reação unanimidade dele pra caramba, gente. É gol, não... Hein? não parece estar eu, gostoso. Eu... Não gostei desse é biscoito, não. É uma forma
1: perfeita de dizer que é isso. Porque essa é a teoria em que eu acredito.
0: <risos> não, e eu achei interessante porque... Não sei se tem no, no jogo, como eu falei, tipo, eu, eu acompanhei muito mais em streamings do que é, jogando, porque eu sou uma gamer pobre, eu não tenho dinheiro <risos> pra comprar The Last of Us, né? vai lançar, primeiro que eu não tinha um PS4, segundo que não tinha pra PC, vai vir pra esse PC agora pra quase 300 reais, eu não tenho esse dinheiro, e... então eu acompanhei muito de gameplay, mas ao mesmo tempo eu não queria acompanhar tudo, porque eu queria se um dia jogasse, ter o... A experiência, Sim. sabe? Então, assim... Eu sei a história central, né? Do, do tipo... Eu sei o Joel, a história do Joel, a Ellie... Porque... Eu assim, sei até como se estende pro dois, mas eu não sei tudo. Então, eu não sei como no início eles explicam as primeiras infecções, né? Porque Bom. já que não tinha esporos... Já que não tinha ninguém infectado até mais para frente... Como é que eles explicam como essa você primeira você quer ficção? manter a sua
2: experiência, eu não vou fazer isso. Então...
0: Não, mas aí... Não, não, aí agora não. não. A gente é ensina, importante. Tá aqui, essa gente,
2: essa então. é uma questão importante. Eu, não, eu não, não me lembro direito, mais ou menos, como eles então, lidam. Tá. Mas eu sei que tem alguns pontos do jogo que faz toda a diferença você não saber. Por exemplo, eu não, eu não, não sabia nada sobre o hum. novo God of War. E eu fui jogar... Eu, depois que saiu pra PC, que eu fui jogar, né, e eu não, tipo, o jogo já tinha lançado, não entendia mais ou menos, mas o fato de eu não entender fez toda a diferença da minha experiência, porque os meus amigos que já tinham algumas informações, falaram, ah, não, é aqui que acontece isso, e não sei o que, não sei o que lá, tipo, não tiveram todo o ânimo, pra
1: mim foi um saudosismo muito grande, é um outro jogo que ficou muito bom. Eu acho que deve ser a mesma questão de, daquele, da, daquele jogo dos robôs, né? Nossa, eu não vou lembrar o nome agora. Não. Stream? O que você me fez uhum. jogar seu? Deus, como é que é o nome? É Detroit. Ah, Detroit. Que, tipo, como tem vários finais, ah. foi divertido de jogar, porque eu não sabia. Eu não consumi, tipo, muito stream da metade pro final do jogo. Então, eu tive um final totalmente diferente do seu, justamente porque... Eu não sabia muito da história, sabe? Então, eu acho que deve ser a mesma questão. Uhum.
0: Agora todo mundo tá achando que a gente tem uma amizade tóxica e que eu posso ser fazer isso. Não, tudo é porque
1: a Nay ela, apre... <risos> ela me apresenta o lado bom dos jogos. Ela me faz consumir é é... conteúdo de
0: qualidade. É porque tem uma coisa. E a Sata... a Sata tá me conhecendo mais profundamente agora, mas tem uma coisa que, assim, uma coisa que eu gosto muito, que eu acho muito bom, eu apresento pra todo mundo. Porque eu acho que todo mundo tem que ter aquela experiência, sabe? E a Cat é o tipo de pessoa que, tipo assim... Se eu não ficar mostrando pra ela, ela não vai fazer. Então, eu tenho que ficar. Cat,
1: assiste. Cat, faz isso. Night, Cat, vamos. Ela salva eu, a minha cultura pop. Porque se dependesse de mim, eu jogava LOL e The Sims. E é isso aí.
0: Eu
2: sei como você se sente. Mas eu... Eu, eu dependo. <risos> depende, assim. Eu vejo a lista de desejos da Steam. Aí eu vejo um jogo legal eu ponho lá. Se um dia entrar uma promoção... E o cartão, assim, tiver com oportunidade de realizar Sim, uma falência, é a gente vai.
1: O último. Exatamente, só que tipo, a minha lista atualmente tem 82 Deus, jogos na minha lista. De dois. E aí, eu... eles vão Nossa, ficando é lá, aí a Nai um dia chega assim, compra o um jogo tal, compra o um jogo tal. Aí ele já tá lá na minha lista, aí eu fico. Uz! Aí eu vou lá e compro. E aí é assim que diminui a minha lista. Eu,
2: eu tô querendo o Potion Craft agora mas eu tenho, mas eu Nossa, acabei de que... comprar o Wonderland do Tiny Teenage que é um novo jogo entre aspas, do Borderlands e é tá sendo bem legal, tá sendo é uma experiência legal, mas assim por 300 reais eu tenho que jogar aquilo ali até o final, então eu tô me privando de jogar outra coisa.
0: Nossa, só... não dá. Você não vai dá, ter que, dá, que platinar não. aquele jogo.
2: Não, eu vou, eu vou não, zerar. Amiga, tipo assim, eu não paguei 300, ele custa não. 300 reais, eu paguei 190. Ah, okay. mas parcelei, ainda não tem esse mas. dinheiro, mas Acho okay. que é assim? Ah, pelo amor de Deus. Eu tenho uma técnica <risos> infalível que eu aprendi com um funcionário que trabalha lá no emprego da minha mãe. Ele faz o seguinte, ele compra um jogo de PS5 e ele parcela em quatro vezes. E aí, tipo, fica um preço até aqui ok. Uhum. E aí o que ele faz? Ele dá esses quatro meses pra zerar o jogo. Aí daqui a quatro meses, ele vai e compra outro jogo, parcela em quatro vezes. E assim ele vive. Eu achei muito genial. Bom. Eu tô adotando
0: isso pra minha vida. Achei interessante, é porém, dói, dói muito no, no meu bolso e no meu assim, coração dá 300. Eu não daria em não tem... outro jogo. Eu, eu inc... dei porque eu, eu gosto inclu...
2: muito da saga de Borderlands. É muito boa.
0: Eu não, não julgo. Eu, eu não julgo. Eu acho Ai, assim. <risos> Não, eu não julgo, porque assim, eu falar eu não daria, não daria, mas em três anos de gente Valorant não eu já no gastei bem por isso, por favor, então não assim...
1: Ofender. <risos> por favor, não ofendi. É, gente. E com esse ciclo de conversa fica aqui um então, apelo para as publishers. Tenham dó dos pobres, coitados, que não podem dar 300 reais no jogo. Claro. Pois é, aí se a gente for entrar
0: nesse assunto aqui, aí gente, right. a gente milita e chora ao mesmo é tempo. É um estouro na
2: minha vida. Eu lembro quando eu era mais nova, Não, é. eu fazia uma técnica na escola, que a minha escola, tipo, a cantina vendia salgado e guaravita. E aí eu comecei a fazer as contas. O, o vício em low ele leva as pessoas a uma decadência que...
1: Eu acho que vai ser bem, a mesma coisa que eu faço com simplesmente
2: que se eu convencesse os meus amigos a comprarem o salgado que eu gostava, eu não precisava comprar o meu salgado. <risos> e aí eu convenci meu Deus. Eles que o pastel de forno de frango era o melhor salgado. E eles só compravam isso. Aí o que, que eu falava? Não, eu vou lá buscar pra vocês. E aí eu comprava um guaravita pra mim e o salgado deles. Aí Enquanto eu estava levando pra mesa, eu dava uma mordida em cada salgado e entregava. E aí quando eles começaram a perceber meu tipo, Deus. cara, você tá botando muito RP, é isso não é normal. Aí eu comecei a comprar o salgado e não comprar
1: o guaravita. Eu bebi meu água. Meu Deus. Pra guardar dinheiro a minha e botar pica Meu Deus A minha técnica <risos> era parecida Eu descobri que se comprasse a pizza da escola Que dava pra, tipo, mais oito pessoas E dividisse por seis em vez de oito Todo mundo comia bem E eu gastava dois reais a menos Então eram dois reais todo dia Aí eu ficava convencendo os meus amigos a comprarem pizza E quando eles não compravam Eu não comprava o Guaracamp e bebia água <risos>
2: Aí eu botava RP toda semana, meu Deus, eu tenho, gente. assim, eu vou até olhar aqui, eu acho que são 480 e poucas skins. Sim, eu sou uma viciada, eu, <risos> eu sou uma viciada. Também, mas meu
0: Deus. foi por
2: um bem maior. A época da escola, ela ela é perigosa na vida das pessoas.
0: Sim. Não, mas eu vou falar que eu achei vocês é, jovens muito inteligentes. <risos> tá? mas lá, lá, ok. OK. Eu, não, eu, com 30, eu com 29 anos não tenho assim, esse, esse, essa gerência de dinheiro que vocês tiveram, essa administração toda. Dinheiro.
1: Gente, eu tô dinheiro.
0: impressionada. Assustada e impressionada. Mas valia é a é muito beber pena. água em vez de
1: guaracar, pra depois ficar linda de luxo alimentarista. Nossa, só nem falo.
2: Sabe o que eu fazia? Eu tinha uma técnica e? pior. tipo Eu só jogava de Jinx. E aí depois eu comecei só a jogar de Vai. E aí o que, que eu pensava? Vou comprar todos os bonecos no jogo, e eu vou ficar mandando caixa, aí eu enchi a minha smurf de RP e me mandava Nossa, caixa, aí vinha sim. várias skins diferentes vários bonecos diferentes, eu acho que tem 10 bonecos que eu não tenho skin só mas assim ah.
1: foi assim que eu ganhei o, o dia guardião espiritual numa nunca caixinha dessa
2: sorte. eu tenho, eu tenho, as ah, únicas ultimates que eu não tenho é a do Israel e do Dee. são os dois bonecos que eu mais aproveitaria as ultimates
1: eu não tenho a do Israel e da Miss Fortune. Na MF você não tá perdendo nada. Não é isso. <risos>
0: Apenas. Mas isso é. eu sou a única lonzeira que não é
2: lonzeira na casa. <risos> ah, eu, eu queria gostar de Valorant, sabe? Eu acho que o Valorant foi um passo muito importante pra Riot depois de Arkane, porque pra mim Arkane foi. Não, Arkane é... é tudo e mais um pouco. Sim, eu, como obcecada pela vai reconheço que a Arkane é a melhor coisa.
0: Não, a Arkane é um... A gente falou sobre esse tipo, porque não, não é exatamente uma adaptação, né? É uma história construída do, de toda a Lore que o, o lol ofereceu. E, pra mim, é um... É, eu fico nesse misto de sentimentos, porque quando estavam uhum. falando de melhores adaptações, um, um Instagram que eu sigo muito, né? E aí é aqui no... Não, é nem, não tem nem como dizer que aqui é uma publi, porque, né? <risos> é a Legião dos Heróis, né? Eu gosto muito da Legião dos Heróis, eu sigo bastante. E aí eles estavam falando sobre melhores adaptações, né? Antes da The Last of Us lançar. E aí eles estavam falando, dando a crítica deles, porque eles assistiram antes também. Então, assim... É... E aí tinha uma galera falando no... no... Nos comentários, tipo, porra, e Arcane? Eu falei, cara, tipo, eu, eu pra mim, né? Eu não falei isso. Eu não vou arrumar briga no, nos comentários de uma postagem no Instagram. Mas, assim, é, é o que, que a gente falou. Apesar de ser sobre um jogo, não é exatamente é. uma adaptação. Eu não sei se eu Fino definiria Arkane como é uma eu... adaptação.
2: Desculpa, Kate, pra falar. não só, Eu desculpa. não defino Arcane como uma adaptação porque a lore do jogo, a gente não tinha informação que a Jinx era a irmã da Vi, a gente não tinha informação sobre o Singed, sobre a transformação do Victor, era muito rasa, ele não tinha muita ligação com o Jace, a gente só sabia que ele se provocava, e as lores de todos os campeões foram alteradas depois de Arkin.
1: A lore da Vi foi alterada eu... três vezes. É, a vai e da Jinx serem irmãs, eu acho que tinha, tinha mas, mas era, superficialmente, era, tipo... quando a Jinx lançou, ficou no ar. É, por causa do, eu acho do fundo, do pichado, aí tem
2: o cara sim, do Aran que fala você, parece com sua irmã, não sei o quê.
1: É, eu acho muito interessante, eu também não considero que Arcane seja uma adaptação, só que eu acho que foi muito importante pro desenvolvimento mais aprofundado da história do LoL, porque... As lores elas têm histórias muito interessantes. O LoL em si, os personagens, sim. têm histórias muito interessantes. E foi incrível conseguir ver isso, sabe? E eles aprofundaram ainda mais. É, a, a lore do Warwick, <risos> completamente diferente sim, agora, completamente. né? Completamente. Então. Além
0: da eu diferenças. acho que.
1: Real. Sim, sim. Eu acho que Real não chega a ser uma adaptação, mas é. Foi muito importante. Acho que para esse ramo, sabe? é Como adaptar as histórias dos jogos, mesmo que, no caso do Arkane, não seja exatamente uma adaptação de um jogo.
0: É, e aí que você falou sobre, vocês falaram sobre esse negócio da Law, porque você, ah, não tava muito claro, então a série acabou justamente por isso que a gente falou, que talvez não seja uma adaptação, né? Porque eles Sim. trouxeram informações que não, não existia no jogo. E isso é uma coisa da Riot, porque a gente, muita coisa, é vozes da nossa cabeça que acabam estando certas, porque a lore não entrega, tipo, eu comparo muito isso com o Valorant, né, não tem lore do jogo, dos, dos agentes. A gente que vai criando teorias, existe uma, uma pequena bio sobre eles, uma pequena descrição sobre eles, de onde eles são, não sei o que, e a interação entre os, os, os agentes no jogo, e aí a gente vai montando um quebra-cabeça muito baseado na, nas vozes da nossa é cabeça tipo também. O, o de cartas também, e... né? Eu nunca
2: é joguei o. Ele traz complemento das informações que já estão no LOL. Tipo, Sim. ele apresenta coisas novas, por exemplo, a interação da Vai com a MF. Eu falo mais da vai porque, né, maníaca. Mas a interação da Vai com a MF, que deixa claro mais ou menos que ela tinha um relacionamento com a Caitlyn, porque ela. A MF provoca ela toda vez que você põe as cartas em campo, elas se provocam sobre a Caitlyn. E é engraçado. Mas assim, o Lore, ele. Eu acho que é um jogo. Eu não, não faz o meu estilo, mas é um jogo que eu super. Super jogaria só pra saber as fofoquinhas. Tipo, o Malfit tem um... sim, a Lasquinha, que é o filho dele, pô.
1: Ah, Ai, coisa. a Lasquinha é a coisa mais fofa Uma do... montanha tem um filho chamado Lasquinha. Eu não sei nada de o Unitero. Nossa, Monster. eu sei basicamente por causa do TikTok, porque o Lasquinha não para <risos> de aparecer é, pra Lashquinha, mim. mas é o
2: Lasquinha
1: é incrível, não tem como. É o Lasquinha. A Riot, ela tem muito isso, né? No... Eu acho que no caso do Love isso é bem mais aprofundado, porque não tem só as lojas dos personagens, como no site também tem os contos. Sim. Você consegue ver histórias muito gigantescas e muito completas sobre os personagens e as regiões onde eles moram. Enfim, é muito, muito, muito completo no caso do LOL. No Valor, eu não sabia que não tinha lore. Eu achava eu que tinha. Eu também
2: achei que tinha, porque tem aquelas teorias né, que falam sobre um povo junto. Tipo... Tem, tem dois agentes, não tem?
1: É... A... Killjoy e a Raze. Eu me a perdi tá na conversa. Ah. ah! eu acho que a verdade, tipo, a Killjoy
0: e a Raze foi uma fanfic de, da comunidade que a Riot eu abraçou. Eu gosto.
1: Eu, eu gosto. acho. Eu acho. Eu tenho
2: na mesmo, a verdade, teorias. eu acho que não é só isso. Eles esse é que negócio do <risos> Teve dia dos namorados, evento dia dos namorados do LOL. E eu acho que tinha um agente do Valorant que apareceu na arte que eles postaram.
0: É, na verdade, tipo no... durante o evento do uhum. Dia dos Namorados é que nasceu essa fanfic, na verdade. Ficou muito... É porque fica muita coisa no ar. Assim, tem, muito... tem muitas interações que a gente, como comunidade, levou meio que pra fanfic, sabe? Tipo, a Sage e a Reina... Sabe, todo mundo acha realmente que a gente tem essa fofica de que elas se pegam, <risos> sem dúvida nenhuma. Mas é, nunca foi nada confirmado. E aí, nessa do, do Dia de Namorados isso, isso meio que ficou no ar. E, e aí, uhum. foi recentemente que isso aconteceu, né, na verdade. A Riot tava lançando umas splash arts do, do Valorant, como se... Porque... Meio que tudo fazia, assim, tudo fazia história com um mapa novo que estava sendo lançado e um novo ato que foi lançado, né? Um novo episódio. Então, era como se a Haze, a a Killjoy e a... Agora eu não vou lembrar quem era a última. Eu acho que era a Jet Estavam viajando, né? Ou era Neon? Acho que era Neon. Elas estavam viajando. E... Aí, a... Aí era, tipo assim, cada vez que eles lançavam uma arte, era... Uma, que o Joy tava sem a boina dela, e aí ela tava claramente muito puta, porque ela tava sem a boina. Aí a segunda arte era, tipo, a, a Neon levando a... A Neon ou a Jet? Eu não lembro exatamente quem. É... Levando ela pra... pra... comprar um novo. Tava, tipo, numa barraquinha procurando ao fundo e aí na frente tava a Haze num telefone. E aí a terceira é a Haze e a... a Killjoy se beijando. Aí uma caixinha do lado com a boina nova dela. Então, tipo, meio que a gente criou a história de que a Raze viu que ela ficou sem, foi lá e pediu uma pra ela durante a viagem. E aí tudo isso faz sentido porque também, quando eles lançam o um episódio novo, com o um mapa novo, é... que eles falam muito sobre a dualidade, sobre os dois mundos, né? O Ômega e o. E o. A Terra Ômega, né? E a Terra da onde a gente meio que joga o Valorant, é... elas sendo chamadas. E aí elas saem dessa viagem pra ir pra lá, porque tá acontecendo alguma coisa. Fica, tipo, meio confuso porque é... inicialmente a gente não entende, mas depois a gente entende que na verdade é a Terra ômega. Então, assim, parece engraçado, parece que foi meio que pra servir o um fanservice ali da nossa fanfic, mas também fez sentido e casou com a uhum. história do novo episódio que tava entrando, né? A
1: Rete gosta muito de abraçar essas fanfics, eu acho legal.
0: Eu gosto muito disso da Riot, de, tipo, fazer ah, parte não. da comunidade, sabe? Eu ouvir muita a comunidade. A Riot tem mil problemas, obviamente. Mas eu acho que ela, ela, tem, um, ela tem um... num geral, um... um bom Sim. community manager, sabe? No Tipo, de cuidar mesmo da comunidade, de ouvir o que a comunidade... Eu acho que isso muito mais também quando o Valorant lançou, eu acho que quando o Valorant lançou, eles começaram a ouvir cada vez Sim. mais a comunidade... Porque um a gente muito via. Em ao do, tipo... Sim, sim. Sim. Eu acho que mudou muito. Muita coisa mudou. A gente tá assistindo uma nova era da Riot, que, por exemplo, e eu, eu gosto de brincar assim, antes da Fogueta e da, da Lágolas e depois da Fogueta da Lágolas né? Porque elas sim. foram as primeiras caixas oficiais, sem falar, não, não desmerecendo a LET e a e a Ravena, que fizeram parte depois do Nexus, né? Mas, assim, dentro do próprio estúdio, elas foram as primeiras, e... e desde que elas entraram, se a gente comparar o tipo de conteúdo que a gente assistia, antes era uma coisa muito engessada, era narração, comentário, não sei o quê, e depois, de... depois da entrada delas, revolucionou uma coisa lá dentro, Eu não sei dizer o... o que que foi que mudou, qual foi a troca que mudou, porque eu não acompanho tanto isso. É, mas, mas você vê que a transmissão está muito diferente, está muito mais dinâmica, tem muito, tem muito mais interação entre os casters. eles buscam, além disso, eles têm é, sempre conteúdos com os jogadores, a gente vê que tem de vez em quando durante o CBLOL, eu acho que não é toda a transmissão, até porque eu não acompanho tanto o CBLOL, mas sempre tem alguém fazendo live no Instagram com os bastidores, então eles fazem vídeos durante a, a off season então assim mudou o conteúdo e como eles trabalham lá dentro Acho de uma forma uma absurda na minha opinião
2: todos os outros e... tipo, eu acompanho muito competitivo LCK, LPL e LCS tipo todos os outros os outros campeonatos oficiais da Riot já tinham se adaptado já estavam sendo de uma forma dinâmica já tinha entrevistas tinha tipo uma, sabe, uma liberdade para eles desse, meio que decidirem como levar o programa e só, eu acredito, só o CBLOL vai atrasado, eu fico muito feliz que essa mudança tenha, tenha como pilares principais a Foguete e a lagoa. elas são incríveis
0: é, eu... sim sim, e, e uma coisa que você falou sobre isso que eu lembrei muito que eu, que eu adoro, e isso é muito coisa de programa de é... Programa de palco assim, é de ir no meio da plateia. Sim. sim. Eles fazem muito isso agora também, né? Nossa, eu acho isso o máximo. Então, tipo, eu acho que, cara, é, é muito bom como a Mariah tá, tá, tá apresentando. Por isso, até que eu, que eu brinco falando, né? O antes da fogueta Lago e depois da fogueta da Lagolas, não necessariamente responsabilidade delas, eu apesar de que. Mano, a fogueta serve um entretenimento Eita. incrível. Isso não tem como não negar, é bom, né, mano? A, a, o que as duas agregaram para Riot não não está escrito mas é, é muito muito maneiro ver como tudo isso se adapta e como isso tem tem né? começou também quando o Valorant é, se criou porque o Valorant já nasceu nesse formato né apesar dele não ter público ainda porque ele é num estúdio mais à parte né mas ele já nasceu nesse formato. Tem três pessoas, quatro. Tem entrevista com os jogadores direto lá do, do, dos stages deles, né? Com os jogadores no fundo. Então, é muito bacana. E principalmente, eu acho que isso também viu. Porque a, a Riot se aproximou muito dos próprios criadores de conteúdos da comunidade. Quando a gente viu com as Watchpares. E elas deram muito certo pro Valorant. E o, o, o que o Nu fez, né? Porque, pô, a que o Nu fez no. No Mundial, no Primeiro Mundial, foi um absurdo. Foi um absurdo. O bagulho foi copiado lá fora, tá ligado? Então, assim, eu acho que a Riot viu aí que, tipo, a comunidade é uma aliada, entendeu? Num geral. E eu acho maneiro. Eu gosto de como isso tem. Eu também. Nossa, e é a gente, longe. foi muito e longe, E agora, né? pra voltar
1: pro assunto do The Last of Us, eu vou fazer uma observação, porque eu <risos> acabei de receber mensagem sobre isso. Se você pesquisar The Last ah. of Us agora no Google, tem interação. Que legal.
0: Meu Deus, eu vou ter que procurar, <risos> porque eu tava
1: procurando The Last of Us, mas eu, eu não tava observação. procurando. Tipo, só The Last of
0: Us. Com a Riot, Ai, e Anami, aparece um cogumelo.
1: O que foi? Oh, se algumas empresas aí, sem
2: citar nomes, Konami, aprendessem, a gente teria um, um lugar melhor, né? Sim, Castalvânia tá aí abandonada as moscas. Se não Nossa, fosse a senhora Netflix, ideia. tá tudo bem. Quem sou eu pra reclamar, né?
1: É. Inclusive é uma. Amiga. Rapida.
2: A gente não precisa Alô? também
1: ir muito longe, né? Porque. <risos> Alô, oi. Tá eu acordando? acho que a
2: Val... Olha, o que a Val faz com o CS é triste. O que ela... É, o que ela não faz. Ela, ela não meio faz. que é Essa aquele é pai que, que cria criança, assim, até os 18 fala assim, tá pro mundo! Vai com. E tá registrada é.
0: é aquele pai que registra que criança ponto final. Mas. E o pior é que a Valve fala que esse é o modos operantes mesmo entendi. deles, né? Então, tipo, você vê que a Valve, tipo, os campeonatos da Valve, os campeonatos da Valve, os campeonatos CS, até os mundiais, não são da Valve, que é diferente da Riot, que a Riot meio que monopoliza uhum. isso, mas para manter um alto nível, sabe? Eu acho que ambos os lados têm prós e cron, contras, né? Como é difícil você criar um campeonato é, grande e relevante para os jogos da Riot, sem ser da Riot, ao mesmo tempo você tem um, uma empresa que vai manter um nível e que vai garantir que aquilo aconteça. Como, por exemplo, quase que a pandemia estourou, a primeira coisa que foi cortada no cenário de, de, de CS foi o campeon os campeonatos femininos é e inclusivos. E, e a gente passou por épocas, épocas meio sombrias, achando que iria acabar aquele cenário. Mas quando o Valorant ele nasceu e logo de cara ele já criou um cenário feminino muito isso. forte, um cenário feminino inclusivo, né? É, isso meio que deu uma acordada as empresas que faziam Eu fico muito o feminino, feliz pelo cenário também.
2: feminino de Valorant, que eu acho ele uma coisa linda, assim, admirável que a Red fez. Mas eu, sinceramente, não entendo por que o do LoL ficou abandonado todos os anos. Eu cheguei a jogar competitivo, Sim. eu cheguei a acompanhar, eu participei de times e tal, às vezes até no administrativo, e o pouco incentivo que o cenário feminino de LoL tem é absurdo. Eu, eu realmente espero que a Riot esteja, sei lá, não. testando com o do Valorant pra poder aplicar no LoL, porque a eles foi um passo muito importante porque durante esses anos todos nunca teve nenhum campeonato assim, oficial. Mas é triste
1: o abandono que o LOL recebe no cenário inclusivo. E uma vergonha dizer que o campeonato padrão, ou CB LOL, né, no caso, é... não tem meninas porque elas não têm capacidade, porque a gente sabe que não é assim que funciona, e que não é porque tá lá na regra que podem haver meninas que necessariamente vão ter sem algum tipo de incentivo. Hum. Então, é exatamente isso. Foi Mas eu, eu
0: acho eu acho também que tem a ver com a nova era da Riot. Uhum.
1: Você tá
0: ligado? Eu acho que a era que, a, que o LOL o cenário feminino de LOL né, foi abandonado, que na verdade nunca foi abraçado pela Riot naquela época era justamente a época em que a Riot é. era engessada. E aí, dependia muito da comunidade. E aí, é difícil, sim, você agora criar um cenário, uma comunidade, quando ele ficou 10 anos largado sim. as traças, né? Então, agora, meio que, que foi se criando com, com o Valorant. E, pô, a gente tem pessoas no cenário que fazem muito isso acontecer, que a é Lagolas e é a Fogueta Winhouse. com Revela, com o Dink's Day... Com um in-house exato, meio que vai incentivando essa volta e meio que muito também por responsabilidade disso e crédito a isso, que a gente teve, teve o Ignis, que a gente... Não sei se o Ignis vai ter esse ano, provavelmente sim. É, e que tanto que o Ignis, ele faz parte do, do Game Changers uhum. agora, né? E a gente até teve uma tentativa ali do Wild Rift... Que não deu muito certo, é. né? Meio que frustrado gente.
2: aconteceu com o competitivo de White Rift aqui no Brasil, no... no Ocidente em si, foi muito triste. E o pior Sim. que a Riot meio que disse, olha, é, situação, em Caramba. Vocês não gostaram? Que triste. Eu... Vocês vão conseguir sozinhos, ah, é vai. Solta um bebê no meio de uma selva e vê se ele sobrevive. Pô, Falou, falou <risos> que os campeonatos Falou que os campeonatos do iam, Independentes Iam continuar alimentando o competitivo Sendo que A gente sabe que não Só todos os times depois que a Riot anunciou Desfizeram suas lineups Então vai, vai ser orgânico O crescimento Sim, porque não... Vai ser muito orgânico
0: É por isso que eu, que eu falei tipo a vantagens e desvantagens De ter Sim. uma coisa centralizada na Riot né? É a maior prova disso E aí, isso não afeta o tipo o TFT e o Runeterra, Terra, porque você não depende de estar no mesmo servidor para poder jogar. Aquilo não te atrapalha tanto, né? Um board game é não, você tá com um ping no, num board game não é a mesma coisa Queria que você tá com um ping que tipo, no TFT. Peça.
2: É horrível jogar em outro servidor. Sim. O seu bonequinho <risos> não pega os itens, sempre os ratos pegam antes. Não joguem de fato. O Pato é do mal no TFT. Só não vê quem não... Ah? Ah. Falta caráter pra quem joga com aquele... O Pato.
0: Falta caráter. E, e aí... Falta caráter, muito bom essa... E aí, voltando, né, gente? A gente foi longe, mas voltando. É... Uma coisa que dá pra dar um gancho aqui, tentando arrumar um gancho, olha isso, hein? Mas uma coisa que eu acho que dá um gancho bom é que a comunidade de, de, de do Last of Us também é muito engajada. Sim. Então, acho que isso vai... Eu, eu acho que por isso também que a gente vai ter muito fanservice aí. Tomara no, a Deus. No The Last é, of Us, no geral.
1: Eu, eu, real, acho que foi... Tomara de Deus. De certa forma, influenciou, sabe, o sucesso de Arkane, apesar de, como a gente falou, não ser exatamente uma... Uma adaptação influencia também em mostrar que, olha, a gente consome isso também. A gente se amarra e a gente raipa quando Sim. vocês fazem uma coisa de qualidade, sabe?
0: Sim. Porque a gente tinha falado sobre isso, né? Tipo, adaptações, elas não são necessariamente para quem joga o jogo. Porque adaptação é uma forma de você é, levar para outros Sim. públicos aquilo que deu muito certo. E... e não dá pra você adaptar tudo do mesmo jeito, a gente teve essa conversa e, e a... a Sony junto com a Playstation, né, estão tentando trazer isso... isso num equilíbrio do tipo, que dá pra quem nunca jogou assistir e dá pra
1: quem jogou ter
0: a experiência que teve ah, no jogo, Eu acho sabe?
1: que é até o que a gente chegou a conversar de... a questão é que como não era algo que tivesse tido muito sucesso antes, as adaptações de jogos para o cinema e para séries, enfim. É, eles não tinham a visão de que é diferente o jogo de um livro, por exemplo. A adaptação do livro, por mais que tenha a história ali certinha, ela tem muito mais a questão imaginativa. Os personagens, eles são descritos, mas ainda assim, se eu te der uma descrição de uma pessoa e der, uma diferente, e der a mesma descrição Pra, pra Sata, é... vocês vão imaginar de formas diferentes. Então, a adaptação, ela não vai nunca deixar todo mundo feliz, mas alguém vai, sabe? Já nos jogos, não. Ela é muito visual. O jogo tá ali, você vê como as coisas são, tem as cenas todas certinhas. Então, é uma adaptação muito mais difícil. E aí, eu acho que seria uma... É... For... A fórmula, digamos assim, seria... Mesclar um pouquinho de cada, sabe? É, é que nem fazer o que The Last of Us fez. É trazer os elementos que lembram o jogo pra hypear a comunidade que já gosta daquele jogo e aumentar a divulgação daquilo pra que as pessoas se interessem. Se você tem muita gente falando sobre a adaptação do The Last of Us, acontece o que aconteceu. É, eu nunca tinha jogado, mas eu fiquei hypada de ver as pessoas que eu conheço hypadas com aquilo, sabe? Então, eu acho que é, a gente chegou, tá chegando pelo menos no ponto do melhor dos dois mundos, Sim. sabe? E,
0: e eu acho que isso também tem um, 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 um contra, porque a gente sempre vai ah. ter os nerdolas que vão é assim. querer uma coisa idêntica. E assim, a gente chegou numa tecnologia dos jogos em que eles usam é, pessoas reais pra interpretar os bonecos e com a tecnologia transformar eles em em ah. em 3D, né? Em bonecos 3D por exemplo, a Ellie é a cara do Elliot Page porque foi ele que interpretou então assim e aí a gente entra num lugar obscuro que a gente viu a galera reclamando, a gente viu a galera reclamando de que a Ellie não parece a Ellie e até dizendo que ela era feia é a, que a atriz Thrones, esqueci o nome né? dela ela fez Game of Thrones, não. exato. Eu não sei o nome dela, se alguém... Se vocês depois estiverem aí pra passar. Eu vi da galera reclamando que a Sarah era negra, de cabelo crespo, é, Aí que, entra mano, na mesma
1: questão dos quadrinhos, sabe? os nerdolas com os quadrinhos, que também tem essa questão de ser muito mais visual, porque tá ali o desenho, sabe?
2: Eu acho que é
1: igual o The Witcher. Sim. A gente pode usar e... o exemplo do The Witcher. Por exemplo, todo mundo
2: aplaudiu o fato do Henry não. ser o Geralt. E realmente parece. Mas criticaram muito a Enfer e a atriz. É. Elas são completamente diferentes do jogo, mas alguns traços Sim. delas são muito semelhantes aos livros. Então tem... O problema pra mim, o maior problema pra mim é você ser... Querer uma cópia idêntica de uma coisa virtual, onde não foi baseada em modelo de uma pessoa e tudo mais. Ou mesmo que tenha sido, você querer uma cópia do jogo que você jogou, sendo que é uma adaptação. O nome já diz que é uma adaptação. Sim. E o livro, tipo, o pessoal Exato. criticou muito The Witcher, mas a maioria não leu nem o livro, tipo, criticaram vários aspectos da Siri, sendo que só jogaram. só jogaram. Então você não tem a história completa. Eu acho que o jogo já peca muito porque ele ele deixa algumas coisas do livro passar, não que você tenha que consumir os dois para poder chegar a uma conclusão sobre você ter gostado ou não da série, mas eu acredito que as reclamações sobre adaptações são, elas têm que ser muito bem estruturadas e amarradas, porque Sim. Até em Jogos Vorazes, tem gente que critica horrores em Jogos Vorazes, tipo no livro é uma coisa, no filme é outra e
1: ficam, ah não porque né? não botaram igual, mas caramba Pois ser. é, mas é isso, eu acho que É,
0: sempre é, é vai, doção, vai Deus, então, né nerdola não, que... não adianta Mas assim The Witcher é uma, um, um ponto muito delicado, porque nada a ver com em mim eu tô muito triste, <risos> eu não sou... Quero.
2: Sim. Ai. Eu sou viúva do super-homem
0: infelizmente é. Então, somos todas eu viúvas não, do Henry, é isso.
1: Ah, mas eu acho que real é isso. Eu acho que a gente tá no caminho certo. Eu acho que agora teremos se seguir esse caminho, teremos boas adaptações de jogos. Eu sou muito fã de Castlevania. Eu, eu espero. Eu... O da, o da não, Netflix?
2: Os jogos. Eu já joguei os quase jogos, todos. Ah, tá. Eu realmente gosto muito e assim eu e o que que você não acha, vi tudo da adaptação Netflix porque eu achei que eles se perderam um pouco mas eu entendo que não é um conteúdo para que eu consuma é um conteúdo para todo mundo tipo assim muitos fãs reclamaram Eu viu muita gente reclamando e eu falei cara se você não gostou você não vê tipo eu vi a primeira temporada <risos> achei muito legal as lutas mas a linha temporada do... é porque Castlevania não é linear né os jogos não são linear. são várias histórias meio que uma sem uma conexão direta com a outra e aí, o pessoal falou horrores, até um negócio do Surubando do Alucard. E na Meu época, Deus não vou negar que eu critiquei. Deus. Hoje em dia, eu tô com a cabeça, assim, é isso, gente. Acontece. Quem, Um homem que vive a vida inteira, vocês acham que ele não ia participar de um negócio desse? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí, tá perdendo a juventude.
0: <risos> tá perdendo a juventude, muito bom. Eu nunca assisti, nem joguei. Eu não é sabia sorte, nem contar. que a ia era um jogo, pra ser bem sincero. Eu vou, vou pesquisar, porque tem na Netflix, uh, o, as coisas, inclusive, a, 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 a nossa amiga em comum, linda minha Cat, já me indicou, que é a Lari, e, bom, ficou... Eu, é porque, assim, a Cat já me indicou, eu não uhum. sou muito fã desse estilo de anime, sabe? E aí, fica eu fico difícil ficar motivada pra assistir. Eu vou te
1: dizer que eu te indiquei, mas eu assisti só a primeira temporada, <risos>
0: <risos> ela, aí ela aí, ó.
1: Ela me indicou aquele Não. do Demon Slayer. Eu, fui assistir, eu falei, assisti e falei, mas é todinho. isso? Demon Slayer Demon é incrível. É eu assisti todinho, eu assisti o filme e estou ansiosa pra lançar mais coisa, porque é incrível. Concordo.
2: Tô na expectativa aí da parte final a parte 2, a parte da parte 3,
1: da parte 5. Nossa, Titan. é a coisa. Pelo amor de Deus. Não, e. Demon Slayer eu acho super confuso porque eu sei que tem duas temporadas de uhum. anime, né? Só que aí tem o um filme também, só que a ordem é uma temporada, o filme é temporada um filme uma temporada. É, não é isso? É. Nossa, isso é muito maluco isso na minha é cabeça. É porque eles
2: complementam o que o filme meio que teve que passar rápido porque, pelo que eu entendi, eles não esperavam fazer essa, essa te segunda temporada. Eles queriam dar um pulo temporal com o filme. Só que fez muito sucesso. Ah. E aí falaram por que não uhum. tapar os buracos? Não é mesmo.
1: E aí, taparam. E que bom que eles tamparam. Que porque ficou é incrível.
0: É, gente. Então é isso. Eu acho que falamos tudo. Não sei, a gente falou tudo. Temos mais alguma coisa para
2: falar?
0: Criticamos. É... Konami, você me odeia? De tu, é Devagamos bastante. Ah, tá a gente. A... <risos> Assim, óbvio, já vamos preparando a galera aqui, gente. Episódios do YouGuru do, vão ficar cada vez mais assim, né? Do Minas do Controle. É, a gente devaga muito porque a gente um assunto puxa o outro. E tá tudo bem. Eu acho que podcast é bate-papo mesmo. Tá tudo certo. É, e pra finalizar, já que a gente começou né sobre a gente falando The Last of Us e adaptações no geral, a, expectativas pra Pra daqui pra frente pra Delay Sofias E barra novas hum, adaptações
1: Eu tô ansiosa
0: Eu acho que Delay Sofias colocou um Né? Delay Sofias é. e a Colocou um Sim. nível altíssimo Foi, tipo, agora, né? Brasil, e eu espero né? que...
2: Na Copa do Mundo, antigamente, 2002 <risos> Muito parecido
0: Ai, gatilho Saca, gatilho Pelo amor de Caramba, Deus
1: que é isso. Não, gatilho eu, vou tira, dizer eu, vou que que eu espero que tira, não seja o comparação é, que eu prometeu e não entregou eu nada. Tenho. Eu espero que a promessa seja entregue, entendeu?
0: Tomara que agora as, as novas produtoras. Tipo, a, eu acho que uma coisa importante para produções muito boas e adaptações muito boas é a própria plub, pu, publisher Sim. estar envolvida, tanto com Arkane e com The Last of Us. As publishers e as pessoas responsáveis pelos jogos. Estavam 100% Sim, envolvidos. Que... Tanto que... Acho que hoje, no, no segundo episódio... É, foi o próprio... O próprio, o próprio Neil ele vai dirigiu. Então, assim... Vai ser um episódio...
1: Acho que um dos mais é. fiéis que a gente vai ter. É, eu acho isso muito, isso é muito importante.
2: Eu acho que as adaptações... Elas sofreu uma melhora muito grande e aí eu vou puxar um ponto aí, a gente tinha que encerrar mas eu vou puxar um ponto importante que eu fui taxada dentro ah. dessa organização aqui porque eu tinha estado com uma boa adaptação, Angelina Jolie e ah. Raider e
0: com... <risos> hoje em dia não. eu tenho noção que foi uma péssima adaptação não, não, não aí. assim a gente vai ter que gravar um episódio inteiro, meu e da Muriel o porquê que eu tá a Muriel mas eu vou, eu, vou, é, eu vou encerrar com isso vai ser, vai ser esse o nosso encerramento a gente estava falando sobre adaptações inclusive vai sair um vídeo sobre é, algumas adaptações e a gente colocou sim boas adaptações para serem assistidas Tomb Raider a gente colocou só que eu pedi pra ela não usar pra quem não sabe a até é a nossa editora a de vídeo eu pedi pra ela não usar exatamente a Angelina Jolie pedir para ela usar a Alicia. Sim, sim. É a Alicia, não é o nome da, da outra atriz? Eu sou é horrível para gravar nome. Nova, né? a nova. A Alicia, dois aí... novos. Né? A nova. É, da, da, do novo. E, e aí a, a... Do novo filme. E aí a Muriel tava como? Não, como assim a gente não vai usar? Ela é um mar que não sei o que. Ela... E aí eu fiz uma pergunta muito pertinente e a Muriel entendeu depois disso que eu falei, Muriel, quem é que vai de trança longa de decote no peito extremamente né cavado e shortinho é. pra uma selva. De fato. E com uma é bota de é salto, mentira. que a bota dela eu tinha um digo, saltinho.
2: porque eu fiz arqueologia há muito tempo, a gente ia pro mato, a cobra entrou na calça da menina. Imagina a só de
0: short. Aí você... Né? Então, assim, ela, ela não foi... Não é que ela foi taxada, ela entendeu o meu ponto de por que a gente não ia usar Angelina Jolie, já que a gente teve uma segunda adaptação muito boa, que esses, esses últimos Sim. filmes da, da Tomb Raider não são ruins, e inclusive, né, se eu não me engano, até o último é, jogo tá do Tomb Raider já é com a nova personagem. No corpo, que é... importante. É, e não, 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 não são extremamente sexualizados, então assim, e, e eu falei pra, pra Muriel, Muriel, esse Tomb Raider só é marcante porque todo mundo vê a Angelina, Angelina Jolie como um sex symbol e não como um bom filme de a,
2: de a memória de do filme, e pra mim a memória é tipo, mano, ela é incrível tipo, olha como, sabe incrível, mas eu não tinha essa visão tipo, é uma memória que eu tenho da Angelina Jolie, mas eu não lembrava que ela era tão sexualizada. Você me mostrou a foto eu fiquei, mano, é verdade tipo, que absurdo, sabe? O saudosismo às vezes cega a gente.
0: Essa aí é minha frase Eu acho que muito Eu acho que muito com isso, sabe? A gente enxergava ela muito incrível Porque ela era um sexismo E isso por muito tempo foi visto como Mulheres incríveis, mulheres pra que eram
1: é é, das Visualmente que atraente é, eu ah, mas eu que eu
0: você. A cara, gente cara, criança, era minha criança, né, A gente tinha criança, então... mão nos caras. Quem nunca saiu De não, tiazinha no, no carnaval Tá ligado? Não. Quando eu tinha 6, 7 anos. Isso. Ah, eu saí de tiazinha já. Não, eu saí de odalítica. É, gente, tiazinha, depois de que eu fiz. Eu saí de odalítica. Eu Não, não, não é sobre... Então, pensa só tiazinha. crianças de 7, 8 anos saindo de tiazinha. <risos> e a gente achava ok, tá ligado? Então assim, eu acho que a gente tem muito disso de dela, ela era, ela era incrível porque a gente achava o máximo tudo que ela fazia mas também era muito vendida essa questão da beleza, né, do tipo o legal era porque ela era gostosa então a gente Ele queria ser ela enfim é enfim e se o feminismo for o liberado, cenas como o essas é, né? serão comuns e é isso, gente acho que falamos muito, gostei muito do papo muito bom Sempre muito bom. Vamos encerrar é, por aqui. Acab acabar com o nosso episódio de reestreia. Muito obrigada, Sata e Cat. Se quiserem falar suas últimas palavras agora, okay, vou deixar pode. aberto.
1: Eu... Não, eu sou tímida. Eu ia, diz... eu ia dizer que eu deixava pra Sata. Ah, eu falei mais rápida. <risos> Acho que é isso. Foi divertido e gostei muito do formato. Porque é a conversa que a gente tem sempre, então.
0: Toda vez antes de uma e depois reunião, é a gente de uma reunião também. Isso,
1: a gente conversa bastante. Exato.
2: Eu acho que a única coisa que eu quero dizer é, Sem Konami, razão. você um dia me pagará por todo o sofrimento causado. E <risos> eu vou atrás de você. Boa noite.
1: <risos> é.
0: Boa, Boa noite, é, gente.
1: Já.